0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que pueden oír este podcast sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En Colombia, el próximo 17 de junio tendremos la segunda vuelta presidencial. Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, se enfrentará al izquierdista Gustavo Petro. La pelea se pone cada vez más sucia y por estos días, por supuesto, la izquierda empieza a mover su maquinaria publicitaria y a publicar todas las calumnias que se les ocurre sobre Uribe para perjudicar a Iván Duque. Y bueno, a muchos se les olvidan las cosas, incluso cosas tan evidentes como las buenas cifras económicas que dejó Uribe después de sus dos periodos presidenciales y se dejan convencer que por las calumnias de la izquierda. Pues hoy haremos memoria en nuestro podcast, vamos a hablar de la Colombia que recibió Uribe y de la que dejó, con cifras, no con inventos de la izquierda. Muy importante, también hablaremos de las principales acusaciones que se le hacen a Uribe por estos días, que es un paramilitar, que los falsos positivos, que tiene vínculos con el narcotráfico. De todas estas cosas vamos a hablar hoy. Para hacer honor a la verdad, para mostrarle a la gente cuál es la línea del centro democrático, y qué es lo que ha logrado fundamentalmente en materia económica y así ver un poco qué es lo que se puede esperar de Iván Duque. También hablaremos finalmente de las propuestas del candidato del Centro Democrático. Nuestro entrevistado es Andrés Patarroyo, él es colombiano, egresado de la Universidad Nacional y Libertario. Andrés, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Eh, buenos días, eh, Vanessa, mucho gusto que me tengas eh, en el Pan
0: bueno, Andrés, pues eh, se viene segunda vuelta presidencial en Colombia y está Petro versus Duque o mucha gente lo quiere poner más bien en términos de Petro versus Uribe y entonces por estos días empiezan a salir todas las cosas malas que se le ocurre inventar a la gente, bueno algunas son ciertas pero, pero la mayoría son inventadas sobre Uribe y quiero eh, que hablemos un poco de eso y para eso primero quisiera preguntarte eh, ¿cuál era la situación de Colombia cuando Uribe asume el poder en el 2002? porque eso parece que la gente no se acuerda en Colombia, ya se les olvidó
1: Sí Vanessa básicamente lo que, lo que sucede en este país y en general en los países de, de Latinoamérica es con un problema de, de falta de memoria histórica que está reforzado por el hecho de que a la juventud no le dan clases de historia y la gente no se acuerda de los hechos que pasaban eh, al menos antes de 2002 y cuando Colombia era considerado un estado fallido Yo, digamos que con ese tema quiero arrancar con una anécdota eh, más, que, más que dar una opinión, quiero dar como unos hechos y es eh, el hecho de que una vez que yo visité eh, en esa época, eh, en la época del, 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 de la presidencia de Pastrana la zona de Mongui en Boyacá eh, uh -huh. eso es como el oriente de, de Boyacá uh -huh. era una zona digamos con alta influencia de las FARC entonces, ¿qué pasaba? que los campesinos allá eh, tenían uh, la precaución de no hablar de, de la guerrilla y muchos de ellos hasta sabían cuál era por testimonio de ellos que eh, nos contaban eh, que, que la guerrilla es decir sabían exactamente dónde estaba el campamento del Monojo y en el oriente de Boyacá y la zona donde se movilizaba entonces la gente no eh, daba un testimonio o no denunciaba ante la fuerza pública porque eh, por eh, como dicen coloquialmente por sapo por soplón, eh, los, uh, los denunciaban, entonces después llegaban las retaliaciones y acababan con, con todo el mundo. Entonces eh, había un miedo a denunciar y había, existía ese gran mito de ok, la guerrilla es invencible, no los podemos derrotar militarmente y el que denuncie pues se, se, se le amenaza a su familia o su integridad personal. Eh, ese fue el país que heredó Uribe y esa fue eh, la situación de orden público que en muchas regiones de Colombia se vivía y era el mito de la invencibilidad de un grupo criminal porque es que acá no podemos hablar de ideología eh, ni, ni, ni cosa por el estilo que es como el argumento que muchos desgrimen para apoyar a estos grupos y que por el cual Santos avanzó con el, las negociaciones no esto es una banda, una banda criminal, una más y, y ese fue el país que residió, un país arrodillado a, a, a la criminalidad un país, es por no hablar del, del tema económico eh, como considerado como estado fallido por los fondos de inversión que son finalmente los que tienen el baremo de, 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 del país realmente y uh, realmente un sitio en el cual no había inversión y nadie podía venir ni siquiera a hacer turismo porque las carreteras y Uh, toda la seguridad estaba eh, comprometida con eso.
0: Claro, ahora hablemos de cómo Uribe eh, deja a Colombia en el 2010, porque, o sea, todo se les olvidó, todo es increíble, porque uno escucha, sobre todo ahora en esta época, la gente diciendo es que Uribe eh, destruyó el país, la guerra, no sé qué, contra todos los hechos, ¿no?
1: Sí, eh, sí, básicamente, eh, cómo entregó el 2010 con um, eh, país con el grado de inversión, eh, sí. respaldado por las principales eh, calificadoras de riesgo, Standard Poor's, Fitch y Moody's, eh, dio eh, un país seguro, eh, desmovilizó alrededor de 20 o 30 mil miembros de las guerrillas y eh, otro tanto de los grupos de autodefensa, eh, y pues le devolvió, en mi opinión, algo que... <coughs> Me parece que es uno de los valores fundamentales de una sociedad y es la seguridad. Porque es que sin seguridad usted no hace nada. O sea, sin seguridad, eh, si usted quiere comerciar, si usted quiere viajar, si usted quiere eh, uh, eh, tener un emprendimiento, comprar finca raíz, sin eso usted no tiene nada y, digamos, y su, el sustento digamos que teórico de eso viene por ese, eh, eh, ese enfoque, la pirámide de Maslow, donde dice que en la base de, de, de los valores de la persona está la fisiología y la seguridad. Entonces, sin la seguridad tú no tienes uh, afiliaciones, no tienes reconocimiento y no llegas a la autorrealización. Entonces, uh, me parece que lo, lo más valioso es eso y, y, y eso trajo como añadidura pues, otras cosas, que la inversión extranjera llegara, que, se, que el país creciera a, lo, a la tasa a la cual llegó a crecer, que fue al 6-7% hacia el 2010, 2008, uh, y pues eh, una cosa lleva a la otra. una cosa Cuando tú tienes seguridad en un, en un país, facilitas un montón de cosas, entre ellas el turismo, eh, la atracción de capital, y, y, y realmente reconstruyes un tejido social que antes no había. Entonces, uh, ese fue como el país que él entregó, y, ese, y, y, ese, y esa herencia me parece que es... Algo que la gente que hasta ahora está empezando a votar, que eran niños cuando eh, Uribe gobernaba o, o que aún no habían nacido cuando Uribe recibió el país, han olvidado. Eh, digamos Obviamente con los errores que puede tener un gobernante, con las situaciones eh, que, que pudieran haber pasado, porque ningún presidente es perfecto, pero realmente el cambio que, de, de un país que estaba arrodillado ante la criminalidad eh, fue visible en tan solo ocho años. Eh, donde ya la mayoría o la mitad del secretario de las FARC estaba o bien en la cárcel o bien uh, dado de baja eh, y donde el resto se estaban refugiando en Venezuela entonces eh, y, y los jefes paramilitares extraditados. Entonces, son hechos, eh, digamos que no, no es algo que yo me invente, son hechos, está eh, documentado y, y es algo que, que es real.
0: Andrés, hablemos un poco de... De, de las cosas puntuales de las que se le acusa a Uribe y por lo que la izquierda siempre sale y dice es que es un monstruo. Y entonces hablan, por ejemplo, de los falsos positivos, de que él fue el que creó las autodefensas por su relación con las convivir y también de su relación con el narcotráfico. ¿Qué podemos decir de, de esos asuntos?
1: A ver, desagreguemos el tema en tres. Me parece que el tema de los falsos positivos, eh, a ver, en eh, 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 mi punto, digamos, el punto de fondo es: eh, hay mucha gente que dice, ok, pero Santos fue el ministro de defensa de Uribe, ¿sí? Porque hoy, de hecho, tuve una conversación con alguien que me comentó eso, una, una persona que, eh, cuyo familiar es, es militar. Entonces, yo voy más allá, yo digo, a ver, es que los falsos positivos no fueron una política de Estado. Son es una política deliberada de Estado, que, que quiere decir? Que el, las cabezas, desde uh -huh. la cúpula militar, dan las órdenes explícitas de. Eh, arrasar una población o de llevar a cabo crímenes eh, selectivos entonces eh, se está culpando a toda una institución como por un, un, un crimen, unos crímenes que son muy puntuales y pues obviamente que son repudiables y se tienen que castigar pero eh, la cúpula militar eh, um, eh, en muchos casos, o uh, en los casos que, en los cuales estamos hablando, no, no, no hay pruebas de que ellos hayan dado órdenes directas o del Ministerio de Defensa que lo manejaba Santos o de la presidencia. Eh, pero este es como el, un caballo de, de guerra que tiene la izquierda para, eh, en cualquier caso, atacar la, la, la administración Uribe y la institucionalidad que él forjó. Entonces, eh, me parece que el tema de fondo con los falsos positivos es, no fue un, una política de Estado, fueron criminales dentro de la institución que, fueron, eh, que ejecutaron esas operaciones. No se habla de 3.500 falsos positivos, como dice la izquierda, es, son muchísimos menos los casos. Entonces, eh, esa gente fue castigada, e incluso el propio Santos eh, removió del cargo a buena parte del. De unos generales, como, recuerdo son 16 los que salieron del cargo eh, por esos hechos, entonces y, por, y más por presión internacional que porque realmente esos generales hayan tenido alguna vinculación directa. Entonces, eh, me parece que hay un, un poco de sofismas y cosas que, que se tienen que revisar. Uh -huh. eh, con el tema del de paramilitarismo, a ver, es que de hecho lo, mismo, lo dijo el mismo Iván Duque hace poco en, una, en un debate, a ver. La gente cree que es que el paramilitarismo nació con Uribe y eso viene desde los años 80, desde el mismo hecho de que el Estado no pudiera uh, cubrir militarmente todas las zonas uh, de, del país y ahora pues no va a faltar el que diga, ah, es que está justificando los, el paramilitarismo. No, para nada. De hecho, cuando uno le habla a esos justificadores... Eh, lo primero que uno les pregunta es, venga, pero para usted los paramilitares y las guerrillas son grupos terroristas, para los paramilitares le dicen que sí, pero para las guerrillas como que lo piensan. Uh -huh. Entonces, para ser claros, ¿no? el paramilitarismo catalogado por el Departamento de Estado es un grupo terrorista igual que las FARC, igual que el ELN. Entonces, uh -huh. eh, el, el, arrancaron desde los 80s y, como decía el propio Duque, ninguno de esos presidentes, ni Belisario ni Virgilio Arco, ni Gaviria, ni Samper fueron catalogados como uh, eh, validadores o, 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 o respaldo de esos grupos de autodefensa eh, cuando esos grupos se extendieron bajo esas administraciones y mucho menos Pastrana, porque en la época de Pastrana, como bien decían, Castaño y Pancuso dan entrevistas por todo lado. Entonces, eh, ahora pretender decir que el que los extraitó, eh, es el mismo que pues, el, el, el impulsó esa, esa, esa política, me parece por lo menos risible eh, por, por los hechos eh, que, que están eh, en la historia. ¿sí? El tema de las convivir es que eh, fue un decreto de Gaviria, eh, de la presidencia de Gaviria, cuando ni siquiera Álvaro Uribe era gobernador, eh, y eso se aprobó bajo esa administración. Entonces, es eh, de, digamos, por lo menos delirante ver que la gente crea que es que Álvaro Uribe fue el que fundó las Convivir. Y como puede pasar en toda organización, pueden haber algunos delincuentes o algún delincuente que se exceda y, y pues para eso pues la institucionalidad debe, eh, debe prevalecer y deben haber los controles a, a las personas que integran estos grupos. Pero, eh, pero no quiere decir que es que las Convivir eran... Eh, militares, etcétera, eh, eran unos grupos cuyo decreto fue aprobado por Gaviria eh, que proveían zonas en, de, en, de, o, da, o daban seguridad en áreas específicas de, de los territorios.
0: Sí, respecto a la relación del, de Uribe con el narcotráfico, porque eso es lo, digamos de los últimos escándalos que he visto, recordarás tú que creo que fue en El Espectador, que salió hablando de los, de los cables desclasificados
1: a ver, eh, de hecho esos cables justamente uh, hablan, porque uh, incluso hay un cable anterior a eso, el 92 que eh, señala a la izquierda que era el eh, número 82, etcétera. Y, uh, y uh, lo que no ven es que eso, esa, esa investigación fue desestimada por, uh, el propio, por las autoridades norteamericanas, uh -huh. entonces a ellos les llegan cosas, a las embajadas les llega información, pero ellos uh, corroboran de su parte si esa información es cierta. Eh, porque cualquiera puede denunciar a cualquiera, pero otra cosa es que sea eh, responsable. Entonces, eh, eh, lo más curioso es que eh, ese artículo que sacaron y que salió en el New York Times eh, aparece dos días antes de las elecciones de, eh, de la elección de Eduque. Entonces, como que muy calculado el hecho de que usted, eh, faltando dos días, eh, exponga esa columna y por qué, no viene, por qué no lo denuncia y por qué no lleva las pruebas directamente a la fiscalía o a algún organismo eh, competente.
0: Claro, pero además es, es bien gracioso, bueno, muchas cosas son graciosas respecto a eso, pero a mí de las que más graciosas me parece es que Estados Unidos fue supremamente amigo del gobierno Uribe y, y fue supremamente contribuyente a, a la lucha contra el narcotráfico, entonces si sí, sí creían que Uribe era un líder del narcotráfico, que, que porque eran tan amigos, no?,
1: Claro, y Estados Unidos no tiene la doble moral como uh, existen los países latinos de que, o el sesgo de decir es que estos sí son terroristas y estos no. Por el simple hecho de que en el 98 eh, etiquetaron tanto a los autodefensas como a las FARC como terroristas. Entonces, si Estados Unidos hubiera percibido el mínimo atisbo de narcotráfico en, en la administración de Uribe, eh, simplemente pues, eh, a ver, a, eh, Noriega, una operación... Eh, para sacar a este tipo y poner a alguien democrático bueno. o poner alguna, eh, algo, eh, o, hacer alguna o convocar a elecciones realmente pues me parece que, que en Estados Unidos no se anda con, con dobleces ahí.
0: Bueno Andrés pues ya para terminar eh... Quisiéramos que habláramos un poco, aterrizáramos el tema a Iván Duque, porque Iván Duque tal vez también por lo que ocurrió con Santos, de que Santos eh, pues, se le torció a Uribe, eh, ahí, ahí siempre ha habido duda, un manto de duda sobre Iván Duque, también en las bases conservadoras del Centro Democrático, sobre lo que pueda pasar con él. ¿Tú, tú cómo ves a Iván Duque? ¿Qué tan cercano, qué tan alejado lo ves de, de Uribe o de la política de Uribe?
1: A ver, a mí me parece que el de entrada representa como eh, la renovación generacional del de, de uribismo en general y, de, mm. y de, pues, de, un, de, digamos, de una serie de líderes que han venido durante mucho tiempo eh, mm. de, trabajando en el centro democrático y, o, en, o en sus tolas. Entonces, me parece que... Eh, le puede dar continuidad a las, a las políticas eh, del uribismo o sea, es decir no, ni, ni Uribe va a ser un titir, eh, titiritero eh, ni, ni, ni Duque es títere eh, él ha planteado algunas políticas sobre todo muy eh, eh, a favor del libre mercado, a favor de la apertura a favor de los tratados de libre comercio eh, a favor de la inversión y en cierto modo también ha, ha estado pues como Uh, en favor de, 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 no, no, de políticas uh, liberales en, en términos eh, económicos, eh, también ha estado de, de algún modo eh, protegiendo temas de la familia pero no llega, en mi opinión, a ser una persona tan ortodoxa como puede ser Ordóñez eh, y me parece que en ese aspecto como que no se va a los extremos eh, él eh, ha planteado eh, la el ajuste de los acuerdos eh, de La Habana uh -huh. eh, y pues eh, tiene pues, los puntos específicamente claros en, en cuanto a eso y me parece que, que uh, eh, puede darle continuidad a las políticas eh, o, a los, o a los tres vertientes que había planteado el uribismo que era la seguridad, uh -huh. eh, la confianza de inversión y eh, la cohesión social, pues naturalmente con los temas que él plantea de equidad, eh, de legalidad, etcétera que pues, es como la, la traducción a lo que hoy en día la, el, la juventud quiere oír y me parece que eh, su discurso cala muy fácilmente en los jóvenes pues por, también porque él, él eh, es más joven y no, y no es percibido pues, como la vieja clase política sino una persona joven de 42 años que ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo que ha estado en Washington, etcétera entonces
0: eh,
1: me parece que, que Básicamente es la continuidad eh, del, del, de la administración Uribe, de la exitosa administración Uribe y, pues, en general, la comunidad internacional lo hoy como muy buenos ojos, eh, Vanessa.
0: Uh -huh. Andrés, ahora sí, para terminar, tu, brevemente, tu, tu pronóstico para la segunda vuelta.
1: Uh, Mi pronóstico, mm, yo me inclino a pensar que eh, mínimo, mínimo, o sea, voy a, voy a irme por el, el, el pesimista, eh, un tercio de, los de la votación de Fajardo se va para Iván Duque, uh, otra parte se va para del vargaslerismo por el 80% tranquilamente para Iván Duque y eso más o menos sumaría un 55% más del 55% eh, de los votos, con, con eso pues naturalmente pone presidente. Ese es como el, el, eh, el pronóstico pesimista, pero yo creo que está alrededor del 60% más.
0: Bueno, Dios quiera que así sea. Muchas gracias, Antes, por estar hoy con nosotros.
1: Gracias, Vanessa.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.